0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Lopes, psicólogo apaixonado por psicanálise e seu host aqui no Diálogos no Divã. Antes de apresentar o convidado, que estará no nosso divã, eu gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Não é Tcheco, que você pode acompanhar pelas redes sociais da tá? Inset Psicanálise. É só lá no YouTube digitar sete Psicanálise, se inscreva e ativa o sininho, assim você não perde nada quando a gente postar um conteúdo novo. E se você está escutando o programa pelo Spotify... Vai ali no botão de seguir, no Freud não é tcheco, assim você recebe todos os episódios no momento que eles saem do forno, viu? Quer saber mais sobre a nossa programação e nossas divulgações de conteúdo ci científico? Segue a gente no Instagram, arroba insete.psicanálise. E hoje eu vou apresentar o nosso convidado, ele que está aqui conosco no nosso divã, é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia pela USP, professor na FESP, e autor dos livros Autorização e Angústia de Influência em Winnicott, gente só expressões do indizível e os lugares da psicanálise na clínica e na cultura. Hoje nós vamos conversar com ele sobre o seu recente artigo que foi escrito na, durante a pandemia e o analista não está só a clínica psicanalítica a solidão e as companhias fantasmáticas. Tudo bem, Wilson Franco? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Professora, é uma honra receber você aqui no nosso mês de estreia do Diálogos no Divã, em formato de podcast, né? E a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre esse seu texto, que traz uma pertinência muito atual, que é esse momento ainda de pandemia que estamos vivendo, né? Tudo bem que vi que ele foi escrito no ano passado, hoje nós avançamos um pouquinho, mas que deixou marcas aí na psicologia e na psicanálise, né? Que fez a gente postular algumas mudanças com relação ao que a gente conhecia antes desse evento, né? Mas, professora, tem uma pergunta clássica desse programa que a gente pede para o convidado falar um pouquinho dele, como é que foi esse encontro dele com a psicanálise. E aí, professor, como é que você chegou até a psicanálise? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Cara, é,
0: eu entendo que eu cheguei até a psicanálise por causa dos livros e das pessoas, que é genérico, mas aí tem um jeito de especificar isso é, A minha mãe é psicóloga, vejam vocês E isso, na minha adolescência, isso não tinha um papel muito relevante, porque ela, ela faz, fez uma carreira inteira como professora de inglês mas ela tinha os livros em casa. E eu gostava muito de ler. Aí, às vezes, assim, eu já tinha queimado tanto do dinheiro dos meus pais com livro e revistinha e tudo mais, que eles falavam, pega alguma coisa da biblioteca, não vou comprar mais livro para você esse mês. E aí eu ia pegar livro deles. né? E aí, numa dessa, eu acabei lendo várias coisas de psicologia e de psicanálise no ensino médio, porque era o que tinha lá. né? Meu pai é engenheiro químico, então tinha livros de química, que aí eu acabava não pegando. E tinha algumas coisas de literatura que eu pegava, né? Clássico, e algumas coisas de psicologia da, dos tempos de graduação da minha mãe Aí eu li, enfim, né, a biografia do, do Freud pelo Peter Gay Li alguns livros do Eric Fromm, que minha mãe gostou né, Quando ela era jovem, estudante de psicologia E aí eu fui começando a gostar muito de psicologia e de psicanálise Aí quando eu entrei na faculdade, eu eu fui morar numa república Quer dizer, eu fui morar com a minha avó, um sinestra Aí não deu muito certo, porque eu acordava eu tirava ela da cama de madrugada Não tava bem a saúde dela e aí eu fui morar numa república e os caras que moravam comigo na república, né, enfim, inclusive o Gus Valentim o Daniel Polo, se estiverem ouvindo, eu agradeço, porque eles faziam um grupo de estudos de psicanálise com a Marlene Guirata. E aí, bom, eu, eu ia com eles, apesar de eles, é eu tinha acabado de entrar na graduação, né, que não era um bom momento para eu frequentar um grupo de estudos de Freud, mas eu fui. Antes de estudar Freud na faculdade, eu estudava Freud no grupo de estudos. E eu nunca mais saí, na verdade, eu fui sair do grupo de estudos da Marlene, depois de formato, então eu fiquei de 2004 até 2009 nesse, nesse curso. No meio do caminho, é claro, eu fui estudando as coisas que lá na, na USP se estudava muito, né? Foucault, Deleuze e tal, fui aprendendo a falar mal da psicanálise, que é o, é o, é o ofício que eu faço <risos> até hoje, mas por amor, né? Eu, eu critico a psicanálise por amor. E aprendi a fazer isso já na graduação.
1: Então foi meio isso, cara. Interessante, né, professor? Porque é, aí a gente possibilita não ter uma visão idealizada demais, mas é assim, aquela crítica que possa torná-la real também. Né? Pois é. é ao, ao Sabe, inclusive, tenso, nesse né?
0: sentido, cara, eu tenho uma anedota, mas que eu adoro. Assim, quando eu tava na, na graduação, eu fiz uma iniciação científica e, e X, aí depois segui a vida. Né? Aí eu encontrei um, um tempo depois é, o meu orientador da iniciação científica, e aí ele, ah, o que você está fazendo e tal, e eu tava apresentando algum trabalho no congresso que tinha uma conotação um pouco crítica em relação ao Freud ou ao Lacan já não lembro mais e eu falei para ele ah então eu tô fazendo esse trabalho vou levar para o congresso tal ele é crítico né e aí ele me falou esse é o Rogério Ler, E aí ele me falou olha eu acho que o maior serviço que a gente pode prestar às nossas teorias de referência é não tratá-las com condescendência é a gente levar elas a sério se a gente percebe uma crítica a gente explicita essa crítica nominalmente porque a gente confia na teoria a gente sabe que ela vai sobreviver isso eu acho que me marcou muito, assim, uma coisa que eu levo muito
1: a ferro e fogo. Eu acho importante também para não virar um dogma, né? uma, assim, uma cristalização da, da própria teoria e da própria prática do, da psicanálise, né? E, e é o que a gente vê também no, nos pós-freudianos, né? a gente vai entrar um pouco sobre é, essa galera mais para frente da nossa conversa, mas todos eles em algum momento sim, freudianos, mas críticos também, né? podendo articular a psicanálise com o seu tempo e com as demandas que eles foram presenciando, né? E a gente está falando um pouquinho sobre isso e a gente grava esse programa num momento ainda muito delicado, né? Da, da pandemia, a respeito de tanta coisa que mudou a, a psicanálise, mudou a prática do analista, né? E o seu texto, ele possui uma inspiração neste momento, ainda que um, um pouco indireta, né? Como esse momento em que vivemos no nosso velho mundo te despertou em escrever sobre a solidão do analista. Desse, só uma correção, desse Novo Velho Mundo, né? Como é que isso te despertou <risos> e como surgiu a ideia para escrever sobre a solidão do analista, professor? Cara, então, é, tinha um tanto a ver com a ocasião, né? Foi uma
0: circunstância, porque esse, esse texto saiu no contexto dos esforços ali de divulgação do, do último livro que eu lancei lá, dos lugares da canais na Clínica da Cultura. A Blucher tem, enfim, né, ela faz parte do, do grupo editorial dessa revista. E aí, né, enfim, eles, eles, nesse contexto, abriram a oportunidade de eu contribuir para esse volume aí com um texto meu. E aí falaram, bom, aí vê o que você acha que é relevante, o que os canalistas devem estar pensando vão gostar de discutir nesse momento. E, e aí isso, assim, abril, maio né, do ano passado. Então, é, quando a pandemia estava né, assim, chegando, atingindo em cheio o Brasil. Né? Ela já estava aqui, mas né, quando estava atingindo em cheio. Assim, e, eu, e eu tinha né, assim, migrado o meu consultório do setting físico para o remoto um pouco às pressas e de uma maneira um pouco né, atrapalhada ali, como vários colegas meus. É, né, eu não gostava da perspectiva quando isso começou a surgir no horizonte. Né? Eu não via isso né, enfim, muito com bons olhos. Eu já fazia atendimento remoto, mas muito pontualmente. Né? Só quando a pessoa já tinha um trabalho comigo e saía do país ou do estado por algum motivo. E aí, então, eu já tinha um trabalho remoto, mas eu preferia não e aí com a pandemia enfim tanto faz se você prefere ou não prefere era o que você tinha que fazer e aí enfim né, fui para o confinamento lá estava eu minha esposa e minhas cachorras né tipo apartamento fazendo toda a minha rotina né, enfim atendimento e tudo mais e aí ficou forte para mim uma coisa que eu já sentia que era isso com uma carga clínica elevada eu não sei se quem está me ouvindo já teve essa experiência, mas quando você tem uma carga clínica elevada na semana, né? Trabalha ali 25, 30, 35, 40 horas no consultório semanalmente, é, é, esse tema da solidão acaba se fazendo notar, assim. Porque é isso que, que eu comento no texto, inclusive, né? Você está com gente o tempo inteiro. Mas a sensação de solidão, ela, ainda que nem sempre ela seja explícita e consciente, ela está sempre lá. Você passa o dia no consultório, atendeu pessoas, algumas pessoas você até pode ter tido um atendimento um pouco mais descontraído, dado risada, o que quer que seja, mas, mas tem essa coisa de se sentir sozinho, né, então isso por um lado. E aí tem aquele outro, né, você deve ter visto o que aparece no, no texto, que é um, um interesse meu muito grande pela, pela comunidade psicanalítica pela dimensão social da psicanálise que é um tema de, de pesquisa minha desde 2010, né? Então, uma coisa que eu, eu, eu me interesso bastante. E aí tem a ver com a dimensão em que o analista não está só, né? A comunidade psicanalítica e a presença da comunidade psicanalítica no lugar que a psicanálise ocupa. Então,
1: tinha muito a ver com isso. Eu achei interessante essa perspectiva que você apresentou da solidão, porque pode ser que no senso comum, né? Como assim o analista está só, né? Sendo que ele recebe pacientes no consultório, na nossa contemporaneidade, ele se expõe nas sedes, de alguma forma ele é convidado a isso, se ele dá aulas, como é que ele está só? Essa ideia da solidão com a figura de um analista pode parecer um, um pouco estranha num primeiro momento. Né? E, e uma coisa que eu até queria te perguntar, né, sobre uma coisa que você escreve no texto que para que o manejo clínico aconteça, né, para que o estabelecimento da transferência possa acontecer, é necessário uma suspensão da pessoalidade. Né? Eu queria que você contasse como isso se dá, e já emendar uma outra coisa, como isso se dá nesse contexto de que o paciente conhece um pouco da nossa casa, ele conhece um pouco do nosso escritório... Né, tem paciente meu que já sabe o nome dos meus gatos que, que moram <risos> comigo <risos> e que, <risos> que em algum momento passaram na frente da câmera, né? Como é que essa pessoalidade e essa solidão se dá nessa demanda para você? Perfeito, perfeito.
0: Cara, então, é, tem, tem uma coisa... Du, essa, essa dimensão da pessoalidade para mim isso é, isso é muito forte em relação à psicanálise enquanto clínica até do ponto de vista ético né porque o analista é convida o paciente a falar do que quer que seja que ele queira falar né que é o convite à associação livre né nem sempre você faz isso explicitamente mas isso sempre é um pouco induzido pelo pelo manejo então a pessoa vai falar do que quer que seja né? E é, é, é muito comum que o analista, enquanto pessoa, tenha alguma opinião, alguma inclinação a respeito. né Então, hum. vamos dizer que o, o paciente se meteu a falar de política, porque, sei lá, ele estava lendo um newsletter ali, né logo antes da sessão, e viu alguma coisa e ele quis comentar. né é Pode muito bem acontecer de um analista ter uma... É, não é disso que se trata naquele encontro. Né? Eles não estão lá para trocar ideias sobre os assuntos que o paciente né, enfim, traz à tona. A ideia básica da psicanálise é que todo e qualquer assunto vai ser psiquicamente determinado e o interesse, a partir de todo e qualquer assunto, é entrar em contato com os determinantes inconscientes na medida em que os determinantes inconscientes vão ser articuladores por deslocamento e condensação dos complexos sintomáticos. Né? Então o lance é eu ir para além da consciência. Se o sujeito está reclamando de política, pode até ser que eu aproveite o assunto política para manejar clinicamente a sessão. Mas não se trata de eu estar tá conversando enquanto né, enfim, é, é, cidadão brasileiro com esse outro meu, com um cidadão brasileiro a respeito da conjuntura política. Porque não é para isso que eu tô lá, né, o, o ofício é de outra natureza. Então é nesse sentido que acaba aparecendo, né, essa disjunção. E aí, é claro, né, enfim, é, é, você vai acumulando trabalho com uma pessoa, ou a pessoa resolveu fuçar a tua vida na internet, ou onde quer que seja, ela pode fazer uma imagem de quem você é enquanto pessoa. Só que isso entra no que o Freud chamava de transferência. Né? Então, assim, mesmo que o sujeito saiba que eu tenho cachorro, saiba o nome dos meus cachorros, mesmo que ele tenha descoberto que eu, que eu escrevo literatura, mesmo que ele tenha lido meus livros de literatura e queira discutir isso comigo, o meu manejo disso é pautado pela minha escuta da transferência e não pela minha concordância, discordância, eu ficar lisonjeado ou eu ficar ofendido com o conteúdo que o sujeito mobiliza. Isso não é fácil de fazer, mas o ponto principal que eu estava discutindo no texto, né, isso é uma questão técnica, o fato de não ser fácil de fazer é uma questão técnica, mas é factível. O ponto que eu estava discutindo no texto é que, mesmo que o analista esteja falando sobre assuntos que interessam a ele, isso não atende às disposições dele, ao desejo de socialização dele, porque ele não está socializando. Né? Então, se isso vem, isso é residual, isso é incidental, né? isso não é ruim. Mas
1: não é disso que se trata, esse é o uhum. E eu fico pensando, professor, essa prática e lidar com esse residual, né? Uhum. É, como analistas, também temos o nosso próprio narcisismo e que é, rola aquela coisa também, né? Isso que você falou de ser um desafio no sentido de uh, gostar daquele lugar, né? Quando o residual acaba se tornando protagonista da relação, né? Quais são os, os caminhos que você acha que o analista pode tomar para poder se apropriar também do seu narcisismo, dessas identificações que acabam acontecendo com o paciente, né? E que ele consiga lidar com esse residual como produto, uh, no, o principal de uma análise, né? Não, isso que você faz, isso são as umas bordas ali, aquelas azeitonas da pizza que a gente deixou na caixa, né? Resíduo, não é uma coisa que está que, que inclusa, né? O uhum. que, que você acha? Que artifícios que o analista ele pode construir, né? E penso que análise pessoal, mas que cuidados uhum. que ele pode ter com isso? Sim. Cara, isso é uma super discussão,
0: né? É uma discussão interessantíssima, que, que nem sempre ela é nomeada, mas, mas que eu acho que ocupa muito, né? Quando a gente começa a trabalhar um pouco mais e ter um volume maior é, na análise de, 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 de prática analítica, mesmo né, no cotidiano, é, de como manejar isso, porque essas coisas vão um pouco se impondo. Né? É, o Freud tinha uma opinião a respeito, não sei se acho que vale a pena começar com o Freud, que tinha a ver com a tal da regra da abstinência. É, a ideia da abstinência era justamente que o analista não, não teria o direito, e aí o Freud é, né, assim, é bem claro nesse sentido: não teria o direito de obter gratificação pessoal no processo de análise a ideia ali é que então você não pode obter gratificação é claro que ele está pensando numa gratificação no sentido material e sexual né porque era onde havia maior discordância né no da primeira geração de psicanalistas né então teve a questão do porquê o e eventualmente abraçava ou dava beijo na bochecha né enfim, da, da paciente que ele atendia o Jung foi um pouquinho mais longe né enfim é, deu mais do que beijos em outros lugares que não só na bochecha da paciente <risos> dele, aí gerou uma discussão. É, e aí o Freud era bem claro nesse sentido de que bom, não vale, não pode fazer isso. Né? Agora, hoje em dia, a gente considerando uma concepção de sexualidade né, enfim, abrangente, então né, enfim, eu, eu concordo: né, enfim, é, analistas não devem uh, né, enfim, ter esse tipo de relação com seus pacientes, porque isso complica insuportavelmente o processo. É, mas a gente pensando né, enfim, na, na dimensão de gratificação não só no sentido de transar com a pessoa mas no sentido de obter prazer no encontro com a pessoa o mais honesto seria reconhecer que isso acontece no encontro clínico o ponto é que o analista não pode pautar o manejo querendo isso né? então ele enfim, tem um paciente com quem ele já, já viveu momentos que ele achou muito interessantes porque o paciente gosta de um estilo de cinema muito interessante então ele sempre quando ele fala de filmes o analista fala, nossa, parece interessante esse filme, ele vai lá ver, e o filme de fato é muito legal, assim, então, né, enfim, cinco dos dez melhores filmes que o analista viu na vida foram indicação daquele paciente, que nem sabia que estava indicando o filme. <risos> e aí o analista, né, enfim, quando o cara fala, ah, e aí eu vi um filme esse final de semana, e aí o cara vai lá e fala, e que filme que era? E aí o analista intervém assim, e aí que filme que era? E aí o paciente vai lá e fala o nome do filme, e aí fala, mas, e, e, e bom, o que que você achou do filme? Esse ponto, eu acho que é um ponto inadequado. Você entende? Porque o motivo do analista fazer essa intervenção não tem a ver com a clínica, tem a ver com o interesse pessoal dele. Né? Assim, que que a, a pergunta seja pautada pelo interesse pessoal dele me parece um desvio em relação à conduta. Não, não me parece equivocado de maneira alguma que o analista tenha gostado quando o paciente estava falando sobre o filme. Porque o paciente quis falar sobre o filme, o paciente é, é livre para falar do que ele quiser. Então, tem pacientes, na minha experiência, por exemplo, né? tem pacientes que falam do ambiente de trabalho deles e eu acho interessante. Eu nunca trabalhei nessa área, eu não tenho amigos pessoais nessa área, não, nunca vou trabalhar nessa área, que eu saiba. Então, eles me contam de um pedaço do mundo que eu não conheceria se não fosse eles. Eu acho interessante, legal, né? Enfim, bacana saber. É, ou tem alguns momentos em que o paciente tem ali uma disposição de temperamento, de caráter, né? Em que ele vai contando das coisas de uma maneira que você acha... É, enfim, é divertido, é como um entretenimento mesmo né? Ele conta uma história, ele conta um caos E você se diverte com a maneira Como ele contou o caos O ponto é se o seu divertimento é, Tá no primeiro plano Se você coloca o seu divertimento como O objetivo do que você tá fazendo ali Ou como primeiro plano Aí me parece que tem um equívoco no curso né? Agora, aí você fez uma outra Pergunta que estava tá recutida na tua pergunta Que é muito mais difícil de responder Que é como o analista faz para cuidar disso isso é difícil, cara. Tem uma discussão no campo lacaniano, você deve estar familiarizado com isso, que passa pelo lugar do dinheiro. Né? Então, para o analista não... É, demandar gratificação narcísica, porque esse é o termo técnico para isso que a gente está falando aqui, para o analista não demandar gratificação narcísica de seu paciente, ele demanda dinheiro. Né? E, e aí essa seria uma solução, né? uma solução apontada pelo Lacan. É uma discussão que levaria a gente bastante longe, eu não, eu não acompanho isso até o fim. Eu entendo uhum. a lógica, mas eu, eu, eu não acompanho isso até o fim. Até porque às vezes isso vai ficando um pouco teatralizado então a pessoa não posso atender de graça porque eu não posso sequestrar o desejo do meu paciente então ele tem que me pagar e essa é a pergunta para o analista lacaniano né aí e ele pode pagar quatro reais tudo bem para você e o cara fala tudo bem e você sabe que o orçamento mensal dele circula ali 20 mil reais entendeu tipo cara quatro é reais em nada para você é tipo a mesma coisa do, do que que você está falando? Quando você fala que ele não pode pagar nada, mais 4 reais significa que você não está sequestrando o desejo dele. Né? Qual, qual é o ponto, né, do ponto de vista da teoria da clínica? Né? Então, eu tô, eu tô, é, é claro que eu estou caricaturizando, eu sei que os latemianos teriam né, uma longa conversa cheia de conceitos para problematizar essa, é, essa colocação que eu fiz, mas o ponto aqui é que os caminhos são diversos, não há consenso em relação a isso, eu tenho clareza de que esse deve ser um parâmetro do posicionamento, ética no sentido de posicionamento do analista. Né? Etos tem a ver com isso, né? o lugar que você ocupa. Então, o posicionamento ético do analista deve contemplar esse, esse cuidado. Você pode se divertir no atendimento, atendimento, você pode se divertir com um o né? um paciente, mas você não deve... É, eu falei da sushi, olha né, ela. Né? É... <risos> mas você né, não tem direito de é, submeter o encontro com o paciente a esse parâmetro,
1: esse é o ponto Massa, professor, e aí eu queria salientar um ponto do seu texto, que é quando você tira os seus leitores para dançar um forró, explica aí pra gente, né, como é que é essa disposição do analista, você faz um paralelo com o um dançarino de forró considerando tudo que é esse caminho que a gente está fazendo até aqui na nossa conversa, né você traz ali os conceitos também de falso self e verdadeiro self para fundamentar a relação do analista-paciente. Né? Então, quando é que é? vira um forró, mas que não é um ganho no forró em si. É mais na arte de poder ensinar a dançar mais ou menos assim. E aí, o que, que você acha?
0: <risos> exatamente, exatamente. Cara, então, essa comparação né, com o dançarino de forró é no sentido de que é, você pode dançar forró pelo prazer da dança. Né, então você pode ir num lugar dançar forró Porque você vai gostar de estar dançando forró E é isso que você foi ali fazer. Né? É, agora, pessoas que sabem dançar particularmente bem Começam a encontrar é, uma, uma outra disposição Que é quando a pessoa encontra um sujeito Que está é, ali para dançar também Mas essa pessoa está muito insegura Ou não sabe dançar tão bem quanto ele E aí ele, ele faz uma certa composição né? então ele ele não está lá só pelo prazer que ele obtém ao dançar e ele não está entregue a maneira como o corpo dele se dispõe a dançar, mas ele está um pouco cotejando o movimento do outro né? então ele está ali é, um, enfim, é, 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 é compondo propriamente uma composição né? e aí nesse movimento que eu quis comparar né? porque então você tem um encontro com uma pessoa e eu suponho que analistas gostam de encontrar pessoas então né, enfim, eles, eles vão ter o um, ocasião de encontrar alguma marca de enfim, de retorno pessoal, de gratificação pessoal. Mas eles, em geral, vão estar atentos à necessidade de considerar o movimento que vem do outro. Então, mesmo que o paciente seja interessante, e mais ainda se o paciente for desinteressante, ele precisa conseguir compor a disposição dele do ponto de vista das... Enfim, é, da propensão à gratificação dele, com a composição que o encontro promove. E aí, né, enfim, para além da, da, da composição é claro as necessidades e interesses do outro. Aí em relação ao verdadeiro e falso self, que aí é outro ponto que você falar, e é estendendo a mesma lógica, no fim das contas, né, eu peguei emprestado esse, esses termos do Winnicott, ainda que o conceito se preste a muitos mal entendidos, né? Então, né, enfim, as pessoas às vezes acham que o falso self é quando a pessoa é falsa. É tipo, falciane, assim, né? Quando a pessoa é... Né? é e aí eu... Exato, exato. E, e verdadeiro self é quando a pessoa, né? enfim, é super autêntica, ela tá encontrada ali, tem tipo um brilho ursinhos carinhosos ali no peito Quase um Mahatma né? ela...
1: grande assim. Exato.
0: É. E, e, e esse tipo de entendimento, assim, isso, isso diminui a potência dos conceitos. Né, que é um risco que o Innicott correu, né? sei lá, formulou esses, esses termos que tem essa vocação, e aí as pessoas entendem desse jeito, que me parece que diminui muito. O lance, né, assim, da maneira como eu uso esses conceitos nesse texto em específico, é que é, o falso self é, é, uma, é uma disposição é, interacionista. Então, ela é uma disposição que reconhece é, as imposições e as injunções e, né, enfim, a, as necessidades que o meio, de alguma maneira, apresenta. E isso, né, enfim, é, o reconhecimento dessa, dessa necessidade de cotejamento daquilo que vem do ambiente, é, isso é, é uma tarefa a se fazer, né, do ponto de vista da disposição subjetiva. Isso não precisa ser exatamente o esforço calculado, isso não tem a ver com a consciência, né, isso tem a ver com a disposição subjetiva. E aí o lance, né, a comparação com o dançarino de forró, tanto quanto a, a, a essa comparação com o verdadeiro e falso self, é que o analista precisa, de alguma maneira, é, se colocar em função do que o, o Bion e depois o Luiz Cláudio Figueiredo têm chamado de função analítica. E a função analítica é uma certa disposição de mente, é um certo modo como você se coloca no encontro. Né? Então, quando eu falo da, da, da composição entre o verdadeiro e o falso de uma maneira específica pelo analista, é no sentido de
1: ele ter essa necessidade de considerar as imposições do meio. Né? Nossa, professor. E aí eu acho interessante porque, a partir dessa discussão no seu texto, ele, vai virando, ele tem um ponto de virada, que é quando o analista não está só. Né? Então, até aqui a gente vem falando dessa solidão, de como esse encontro com o outro, ele... Funciona para a análise, né? E aí, em algum momento, você traz o não que tá ali entre parênteses no, no texto, né? E quando aquele é não está só, né? E aí você vai trazer o Gasparzinho, os minhas camaradas, aqueles que vão acompanhando a gente, as nossas referências e você faz algumas divisões que eu acho interessantes nisso, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aquelas considerações sobre eh, os psicanalistas canônicos, esses fantasminhas, uns são maiores, outros menores, como é que isso funciona, professor? Sim, sim, sim. Cara, é, então, isso
0: tem eu dividi em dois níveis, né, assim, para fins didáticos. Essas coisas são bastante confusas na prática. Né? Elas se misturam e se determinam reciprocamente, é, se sobrepõem também. Mas a divisão didática que eu faço é para aqueles autores de referência, do ponto de vista, né, enfim, de referência de formação, né, de vinculação. Então, os ismos a que a gente vai se vinculando, né, enquanto lacaniano, helicotiano, kleiniano, bioniano, etc., é, e um outro nível, que é o nível da inserção comunitária, então as pessoas com as quais a gente troca de uma maneira um pouco mais encarnada. né é, Essas barreiras não são estanques, né? não tem um muro de ferro entre uma coisa e outra, mas é, as funções que isso ocupa na trajetória de formação, particularmente, são um pouco diferentes, porque é, tem essa discussão sobre os autores canônicos, que é outro desses temas que me interessa faz bastante tempo, né? É, o campo dos autores canônicos tem a ver, no meu entendimento, com justamente a importância de alguns autores no mapeamento do campo psicanalítico. Então você encontra uma pessoa que não é psicanalista, nem nunca estudou psicanálise, ela olha e fala, ah, você faz psicanálise? Ah, legal, isso é o quê? Lacaniano? Inicotiano? Né? Tipo, a, a pessoa te pergunta porque ela supõe que isso ajuda a mapear. E pessoas de dentro fazem isso também, né? Ah, pô, aquele cara é legal, mas ele é o um tipo como se isso quisesse dizer um bocadão de outras coisas. Uhum. O fato de você nomear o um sujeito como né, como de um ismo ou de outro Significaria um monte de coisas Uma das discussões que eu tenho feito nos últimos anos É que eu acho que isso significa muito menos Do que a gente tende a supor que significa né? Assim, Então, né, é, para resumir um pouco a coisa Tem Winnicottianos né? Você pode pegar dois Winnicottianos Que tem um modo de pensar e fazer a clínica Que são profundamente diferentes entre si e você também pode encontrar facilmente um inicotiano e um lacaniano que, apesar de serem de ismos diferentes, têm modos de pensar e fazer a psicanálise que são bastante né, enfim, semelhantes do ponto de vista das disposições intencionais né? e, e, e das disposições de mapeamento, posicionamento estratégico e tático e tudo mais. Então, assim, é, o, o ismo, né, o autor canônico, é um ponto importante de mapeamento do campo ainda que eu tenha algumas reservas em relação ao uso que normalmente é feito disso no dia a dia. Né? É, mas, né, enfim, uma discussão que eu acho que é importante é que a gente tem que ter uma formação teórica robusta. E a formação teórica robusta é em psicanálise passa pelo estudo dos autores consagrados. Né? O autor consagrado, então, vai ser o um autor de referência para você balizar né, o teu modo de pensar. Mesmo que você né, enfim, aprenda muito mais com um outro autor que não é consagrado, do que com os consagrados, o fato é que os autores consagrados te dão um marcador. né? Se você disser para alguém que tudo o que você aprendeu em psicanálise, você aprendeu diretamente dos textos e das aulas de algum professor do seu curso de graduação, é, e isso diz algo não muito bom sobre o seu jeito de se posicionar na psicanálise. Porque é considerado, é pressuposto, que você vai, em algum momento, ter lido algum dos canões. Freud, ou Klein, ou Winnie, ou Jobim, ou Lacan. Né, se você fala, né, eu nunca li, eu não tenho vontade de ler, porque não me faz falta, eu entendo os canais perfeitamente, você nunca ter lido um texto do Freud, nem nenhum outro desses aí que vocês chamam de canônio. Isso, isso não é bem visto, e não é assim que o campo funciona. Então, né, enfim, nova história, organizamos isso, o fato é que você vai ter esses autores como uma referência. É claro que você não está ouvindo o seu paciente, tentando lembrar o que o Freud dizia naquele texto de 14, como é que era mesmo.
1: E aí você fica ali tentando, né? enfim, como se fosse uma prova oral. Né? E você também aplicação. não vai chegar no paciente e falar olha, isso aí que você está me dizendo tem que ver com página tal do livro tal do Freud, se você quiser usar tal edição, aí você vai... Aí vamos lá, isso tem a ver pois com é. o superego que é o herdeiro do seu pai <risos> <risos> e tal. Não é exato, caminho, exato. Né? É, pois é,
0: há quem faça, não vou dizer que ninguém faz isso, mas não me parece uma boa ideia, não é o melhor jeito de fazer psicanálise. Né? Então você tem essas coisas no teu horizonte, é, elas estão mais, enfim, né? você teve que estudar para poder fazer o que você faz, mas quando você faz o que você faz, você não está colocando isso na cena explicitamente. Né? Tem coisas que funcionam melhor no pano de fundo, sabe? que nem o ponto do teatro. Né? Tudo dá certo quando o ponto não aparece para ninguém. Né? Ele, ele não deve aparecer. Né? Então, o referencial teórico, ele é como se ele fosse o seu ponto. Ele organiza as coisas e pelo fato de você ter lido essas coisas ele 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 te, te ele dispõe a escuta de maneira que você não está pensando na teoria quando você está né, ouvindo trabalhando né ouvindo fazendo intervenções o que quer que seja mas é, você precisa ter tido a leitura e esse é o ponto dos fantasminhas camaradas nesse nível mais alto né que então são esses interlocutores muito curiosos porque você não está dialogando com eles, você está dialogando com o seu paciente, também de uma maneira muito específica, porque tem a ver com a solidão. Então nenhum dos campos é de um encontro, interpessoalmente falando. Mas você tem essas companhias, que eu chamo de companhias fantasmáticas. Além disso, tem aquelas outras mais encarnadas, que aí é o outro nível que eu falei que são pessoas com quem você interagiu ao longo da tua trajetória e aí de maneira que, que te permitiu se colocar de maneira um pouco mais encarnada como eu disse. Né? Então, sei lá, um professor, por exemplo, é você viu né, a maneira como o sujeito habita e é habitado pela psicanálise. Você não viu só a obra escrita dele, você não vê só o legado do autor. Você também vê o sujeito transpirando a psicanálise. Né, os seus supervisores, né, as pessoas com quem você dialogou, no grupo de discussão clínica, o seu analista também. Né, você vê de um jeito específico, mas você vê. Né, e aí isso dá espaço para essa, essas marcações, né, que aí eu digo que tem a ver com a disposição corporal, é uma certa incorporação da psicanálise que acontece ali. Inclusive nesse sentido. Né, porque tem coisas que você aprende, o professor te ensinou um conceito. Nesse sentido ele está no nível mais alto. Mas além disso, você vê eles se dispondo Em relação aos psicanálise de um certo modo Afetivamente é Essa habitação mesmo E isso entra né, no modo como a gente habita a psicanálise né? E chega inclusive no sentido Desses cacuetes que nem aquele exemplo, Aqueles exemplos que eu dou de passagem Mas isso é fácil de achar né? Enfim, Todo mundo que trabalha com psicanálise vai poder reconhecer Então tem um certo jeito né? Tem uma frase que você usa com frequência Para encerrar uma sessão Para começar uma sessão né, ou para falar que chegou na hora do pagamento, ou quando você vai fazer uma interpretação, você tem uma espécie de uma, né, de um, de uma é, abertura, né, você tem um cacuete ali que você usa, ou tem alguma palavra que é, é, recorre nas suas intervenções, né, então você sempre usa uma certa formulação frasal. Essas coisas, esses cacuetes, no, no, eu sugiro no texto que eles são indicativos dessas companhias fantasmáticas. Né, você recupera um, uma presença que é uma presença com a qual você pode
1: contar e que é como se ela viesse com você para o seu consultório. Interessante, professor, eu gostei muito da sua explicação. Eu acho que essa analogia com os fantasmas são bem legais porque essa associação do texto, né? O fantasma ele, ele atravessa uma parede, mas é, ele não derruba a parede, não faz um buraco, ele só atravessa, né? E que é essa sensação, então como essa leitura teórica que você está apontando, ela fundamenta e baseia a nossa atenção flutuante. né? É, eu, eu tenho a impressão de que a relação que a gente estabelece com a teoria é o grande regente da, da escuta. né? E você estava falando um pouco sobre é, esse processo de filiação. né? Como é que você vê, por exemplo, então, os processos de formação? muito ligados a um autor, talvez muito fixamente, um processo formativo que às vezes está muito ligado a uma institucionalização, ou esse processo ele pode ser mais plural?
0: Uhum. Cara, então, é, eu, eu acho que tem um elemento muito importante nesse contexto, pelo menos no cenário brasileiro, que são as instituições. Né? As instituições acabam sendo um pouco as casas de câmbio dos processos de formação em psicanálise, né? Elas regulam muito da trajetória das pessoas. É, elas não fazem tudo, né? As coisas que mais importam da formação do analista, a, a formação, né? A instituição que oferece a formação não tem como regular, né? Porque tem a ver com as disposições afetivas, né? Enfim, os modos de habitação da psicanálise. Ainda assim, a, as instituições, é, 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 elas, elas concentram a autoridade e não por acaso elas vão ser importantes no processo de autorização, né? porque é muito difícil você conseguir se autorizar sem recorrer à autoridade que as instituições concentram. né? É, e aí, nas instituições, a gente encontra um marcador que é um bom começo de resposta para tua pergunta. né? Muitas das instituições acabam se localizando em função de um autor de referência. É o que, né, eu às vezes chamo de instituições monoautorais. né? Então, o Fórum do Campo Lacaniano, bom, é uma instituição lacaniana, lê-se Lacan. É claro que as pessoas podem ler outras coisas lá, elas leem outras coisas lá, mas é, o Lacan é o marcador central daquela instituição. Né? E a instituição, de alguma maneira, se posiciona no campo psicanalítico como uma instituição que forma lacanianos E que acolhe lacanianos E que congrega lacanianos Ainda que isso não seja sem exceções né? Eu já participei de alguns eventos Que tinham a ver com o Fórum do Campo Lacaniano E, e pouca gente chegou a considerar Que eu pudesse ser lacaniano é, eu, eu, eu nunca fui um desses <risos> é, Então tem as instituições né? Tem as lacanianas que são as principais né, desse ponto de vista monotoral. Tem a, as winnicottianas, todas vinculadas a um certo movimento, mas, né, enfim, elas existem. É, e tem as instituições que têm um viés muito forte. Né? Então, tem algumas instituições que, ainda que não se posicionem explicitamente em nome de um autor, elas têm um autor fortemente colocado ali. Né? Então, seja a Klein, seja a Laplanche, seja a Bion, né, elas têm algum autor que é um autor de predileção da instituição. É, e é muito difícil uma instituição que consegue ser plural Sem induzir fidelidade Sem induzir exigência de fidelidade Em geral, as instituições acabam Pelo jogo de poder mesmo, né, transferências cruzadas Como diria o Daniel Kuhl Elas acabam exigindo fidelidade da parte dos, né, dos formandos do, do, né, enfim, Das pessoas que frequentam a instituição Acaba tendo uma certa exigência de que use os autores Que são usados naquela casa né, então e, e, esse processo é um processo de constrangimento, como eu normalmente chamo. Né, então é um certo constrangimento do campo referencial do analista em informação. Ele vai ter que negociar com esse constrangimento. Né? Um tanto disso é organizador. Né? Se não houver constrangimento, nenhum o sujeito tiver, né, enfim, arremessado ao universo infinito da bibliografia psicanalítica, ele fica muito perdido. Então um tanto de constrangimento em geral organiza. Quando tudo vai bem, o constrangimento vai ao encontro da disposição afetiva que o analista já tinha. Então o cara tem, né, enfim, ele, ele tá fazendo análise com um analista do Fórum do Campo Lacaniano, ele adora o analista dele, adora no sentido transferencial, e aí ele acaba procurando né, uma formação no Fórum do Campo Lacaniano. E aí o Fórum do Campo Lacaniano vai, de alguma maneira, né, enfim, demandar dele é, leituras direcionadas ao campo privilegiado pelo Fórum. Isso vai ao encontro do interesse do cara. O cara já queria isso de alguma maneira. Então, né, enfim, o fato de né, as pessoas torcerem o nariz, se ele quiser falar sobre o um texto do corrupt que ele leu, não é um problema, porque ele nem queria ler texto do corrupt de qualquer jeito. Né, então, assim, é, é um tanto desse constrangimento, quando eu falo de constrangimento, pode dar a entender que qualquer constrangimento é ruim, eu não acho. Né, um tanto de constrangimento organiza, mas é importante que o constrangimento vá na direção dos interesses do sujeito. E aí entra o ponto difícil. Quando alguém vem me procurar, né, para perguntar, olha, eu queria fazer uma formação em, em psicanálise, você recomenda alguma instituição? A, 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 o meu pensamento, eu respondo de maneiras variadas né Mas enfim, o meu pensamento é Eu precisaria saber alguma coisa de você Para poder sugerir uma ou outra Para ter uma posição a respeito Porque a questão não é onde eu faria a formação Mas onde você faria a formação E aí depende do que você está buscando Quais autores te interessam mais Se você tem uma disposição mais intelectualista ou não né enfim, Se você está disposto a gastar um monte de dinheiro ou não se você quer uma formação dessas mais quadradinha que eventualmente dá uma espécie de um certificado virtual, assim, ou não. Né? Se você quer uma coisa com maior potencial, com maior intercâmbio com a cena universitária, científica ou não. Além dos autores, obviamente, se você né, tem uma certa predileção por Lacan, por Winnicott, por Klein, por sei lá quem quer que seja, né? É, então, eu acho que tem... Esse, eu estou falando um pouco das agruras do caminho, né? Eu estou falando dos desafios, assim. E aí o ponto é como o analista em formação vai negociar com essas coisas. Idealmente, o sujeito consegue não se sentir soterrado nem pela falta de direcionamento, nem pelo direcionamento. Porque é possível o sujeito sentir tanta falta de direcionamento que ele não consegue prosseguir com a formação dele enquanto analista. Né? Assim, ele não sabe em absoluto para onde ele vai e ele procura no Google e percebe que é uma má ideia. Por sinal, diga-se de passagem, é uma má ideia, tá? O Google não é uma boa fonte para indicar os melhores lugares para fazer formação de psicanálise. É, mas aí é isso, né? O cara fica meio paralisado por falta de parâmetro. Mas também pode acontecer o contrário, que aí é isso. excesso de parâmetro no sentido do sujeito se ver obrigado a ler de um certo jeito, falar de um certo jeito, pensar de um certo jeito, se posicionar na clínica de um certo jeito. Né? Tem gente que, assim, literalmente a pessoa acha que o cacuete... Né? enfim, se vestir com um certo tipo de roupa e cruzar as pernas e fazer aham uhum, é necessário, é pré-requisito para ser escanalista, que é péssimo né? porque é um peso, às vezes o cara não gosta de fazer aham, uhum, ou, ou, ou às vezes ele não deveria estar tá fazendo, mas ele acha um que ele deve um
1: estereótipo, né? Lembra até de Exato. uma propaganda de um certo chocolate aí que a pessoa tá lá, o as o Freud que tá ali tá meio que dormindo né tentando fazer a ram e a outra tá comendo chocolate no, no divã assim escondido essa coisa bem é, sim, estereotipada sim, sim. né que o analista é aquele que faz a rã o tempo todo e exato exato é mas aí o lance é que cara às vezes isso passa
0: assim por algum lugar que a gente nem percebe sabe então o cara entra numa instituição Eu não quero ficar falando sempre das lacanianas ou né? Às vezes o cara entra numa instituição Kleiniana e, e, e todos os Professores que tem algum tipo de respeito E projeção naquela instituição é, Fala de um certo tipo de intervenção né? Então a pessoa fala daquele momento Em que ela interpelou o paciente A né? analista agora fala disso né? Na hora que ele foi lá e meio que chamou na xinça assim, O paciente e aí o, e aí o analista em formação acha que ele tem que fazer isso Ou que isso é fazer boa psicanálise né, que tá longe de ser uma regra, né, Enfim, Tá bom, eventualmente isso pode fazer sentido, isso pode ser clinicamente relevante, mas se o cara acha que isso é performaticamente requerido, ele faz uma psicanálise que não conecta ele com a psicanálise que ele faz. Ele tá fazendo o que ele acha que ele tem que fazer, ele tá batendo continência para um fantasma meio tirano,
1: no fundo é isso. São esses... É, é aquela coisa que a gente tava até comentando um pouco antes da gente começar a gravar, né? O quanto pode ser assustador para um psicanalista mais novo... Construir a sua identidade, construir a sua, o seu jeito de fazer psicanálise, né? Justamente porque esses referenciais assombram. E aí há uma tendência a recorrer a uma posição mais cristalizada, né? E o que eu queria, professora, né? pegando essa lógica sobre a gente já está caminhando para o final desse papo e está muito gostoso de gravar esse episódio, pensar uma questão que para mim é fundamental. No sentido de, ok, temos analistas novos que estão em processo formativo, estudantes de psicologia com grande filiação à psicanálise que estão é, optando também por fazer formação, né, e estão procurando construir a sua identidade. Por outro lado, a, a demanda hoje pelos super analistas, né, ocupar um espaço público, né, uh, criar um debate, como esse que estamos fazendo aqui. No Freud Noet é e nesse programa, como é que você vê que a gente pode ser autêntico, tanto nessa é, concluindo esse processo formativo, né? Se é que um dia ele é concluído, acho que essa é uma outra questão também, para a gente não ocupar um espaço sem perder um lado autêntico, né? Por questões de pandemia, nos tivemos que fazer isso. Era o que restou, não tinha outra opção. Né? Como é que a gente pode lidar com o que é possível sem perder? autenticidade. Sim, sim. Cara, então,
0: pois é, eu, eu acho que tem um, uma vantagem que não é pequena, não é de se desprezar é, das consequências sociais da pandemia, que foi um investimento muito maior no, nas plataformas virtuais, que tem como vantagem tornar acessível o conteúdo para pessoas que muitas vezes, por muito tempo, tiveram é, é, distanciadas, né, enfim, aí de, de conteúdo. Né, que poderia ser relevante para a formação delas. Então, por exemplo, né, é, eu ofereci, com um amigo meu, lá, o Paulo Bira, a gente oferecia um grupo de, de trabalhos sobre clínica e política nos canais por alguns anos, uns 4, 5 anos, né, enfim, que era um grupo aberto, e né, enfim, nunca foi cobrado, nem tinha frequência obrigatória, nem nada do gênero. É, mas, assim, a Universidade de São Paulo fica em uma cidade específica, um lugar específico da cidade, a pessoa tem que se deslocar até lá. Né? É, Para muitas pessoas é intimidador estar tá dentro da, da, da USP, né? Enfim, pelo peso que a instituição tem, a pessoa acha que ela não tem o direito, né? Que tem muita violência simbólica né? Enfim, nas cidades brasileiras. E aí, então, eu acho que a pandemia trouxe essa, essa consequência que foi Pessoas que pensam que esse faz muito tempo, seja em lugares abertos, seja em lugares fechados, começarem a fazer isso através da plataforma virtual, isso democratizou um pouco, né? O acesso à internet ainda é muito abaixo do que deveria no Brasil, mas ainda assim, isso é um ganho de acesso gigantesco. É, e aí eu acho que isso trouxe esse potencial, né? De pessoas que estão podendo habitar um pouco mais, né? Tinha gente que já vinha fazendo isso faz um ano, uns anos, né? O Cristiano que já tenho falando nisso já faz uns anos, né? Tinha algumas pessoas trabalhando com transmissão de maneiras, né, enfim, mais conectadas com né, o mundo digital e tudo mais algum tem, mas isso acelerou muito. E tem uma dimensão de democratização do acesso ao conhecimento que eu acho que está em curso ali. Isso tem uma pegadinha em relação à psicanálise que tem a ver justamente com essa história da transferência, né? porque tem uma equação que eu vou sugerindo que o analista de informação tem que fazer, que é ele conseguir aprender com quem veio antes, então ter referências, mas, ao mesmo tempo, poder posicionar o conhecimento dele como sendo válido, legítimo e suficiente. Por quê? Porque se ele tiver tendo que, que recuperar né, enfim, as coisas que ele aprendeu para sentir que ele está no direito de pensar enquanto um lista ele não consegue pensar enquanto um Porque é isso, o conhecimento tem que estar tá no pano de fundo. Então, ele tem que ser um pressuposto. E aí, nesse sentido, tem inseguranças, inibições e vulnerabilidades que amputam. A possibilidade do sujeito se apropriar da psicanálise que ele poderia praticar, né? Porque tem uma barreira. E aí, o risco me parece que é desses psicanalistas com maior projeção, né? Que que, que tem então, né? Uma capacidade de transmitir psicanálise para muita gente. Eles ajudam a democratizar o acesso à informação, mas eles podem ter um acesso de por esse, uma função de por esse, do acesso à posição de psicanalista. Porque, né, enfim, o, o cara vai lá e ele assiste né, enfim, uma videoaula de algum professor qualquer e o cara, tipo, é genial, faz mil articulações, explica o texto de um jeito que aquele cara nunca tinha entendido antes. É ótimo que isso pôde acontecer, mas isso pode dar a entender que aquele cara faz alguma coisa que você não sabe fazer. Né? E, e, e se isso é, é internalizar, isso gera uma insegurança que paralisa. É, então, o desafio que eu acho que a gente tem pelo caminho é conseguir é, manter os ganhos em termos de acesso à informação, né, é, então de democratização do acesso à informação, cuidando ao mesmo tempo né, enfim, desse fortalecimento da dimensão autônoma do processo pedagógico. E isso a distância é difícil de fazer. né? Assim, o Paulo Freire criou um método sensacional, mas ele envolvia a presencialidade. Né? A gente não tem como fazer isso, né? Assim, a letra do método freiriano, e a né? <risos> né? Isso ele não viveu para é, ver. É uma materialização né? também... do que ele falava. Exato. <risos> Aí a gente tem que ver né? como resolver esse né? que fica criado numa dessa sabe? Porque, assim, numa instituição, eu frequentei, né, algumas instituições de, de transmissão da psicanálise, e eu, e eu percebo, assim, que tem uma, um dispositivo institucional, que é central, que é o corredor, né? Então, assim, o cara tá lá, todo embasbacado, porque ele ama o professor de paixão, não sei o quê, aí chega um dia que ele tá ali no café, esperando a hora de entrar a aula, e ele fala, nossa, porque eu amo esse cara, nunca vou ser um psicanalista que nem ele. E aí, algum colega de turma, Generoso o suficiente, dá tipo um teba na orelha dele e fala: para de ser besta, como assim? Você <risos> né? está aqui estudando, você fez uma intervenção genial aquele outro dia, no seminário clínico, você fez uma apresentação super bacana. Como assim você nunca vai ser que nem ele? Melhor para os seus pacientes que você não, não vai ser que nem ele, porque aí você vai ser você. Né? Então isso acontece muito no corredor. Se você está no online, cara, você tipo, né? Enfim, você saiu da aula. Pô, você tá em casa, né? E aí a gente vai para tem... aquele
1: lugar da solidão, né?
0: Isso, <risos> exato, porque aí, cara, você tem que achar um jeito de negociar com os seus fantasmas, né? Porque se eles ficam muito grudados, né, você não consegue pensar. Se eles se estão eles né? muito presentes, muito próximos à tua consciência, eles obturam a tua escuta, né? Obtura no sentido de ele tirar o teu caminho de acesso, né? É, e aí, isso, eu acho que é um desafio que, né, assim, para a transmissão é, remota da psicanálise, a gente ainda tem que, que cuidar melhor, eu acho.
1: Sensacional, professor. Sensacional. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui passa por um processo formativo, passa por ter que lidar com a própria solidão e passa por algo que a gente sempre fala aqui nos programas da Inset, né? Se tornar uma pessoa pensante. né, eu acho que quando a gente consegue... Negociar com, com os nossos fantasmas, né? E, e pôr na mesa e falar: Olha, é isso, mas eu posso ser, isso talvez eu não seja mesmo, mas o que que eu posso ser a partir do que eu não sou, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer esse desdobramento, né? A, a gente se autoriza também, né? Então, é, é isso que eu acho que quando a gente talvez para de fazer essa pergunta recorrentemente, porque estamos mais autorizados, né? Exato,
0: é. e aí tem uma, tem uma respostinha assim, que eu sugeriria né, a resposta para, ali, para você deixar a secretária eletrônica né? às vezes a pessoa está ouvindo, tá estudando psicanálise ou tá lendo um texto, ela fala, pô, isso aqui é muito difícil é, o que eu sugeriria assim sempre que você tiver um pensamento como esse isso aqui é muito difícil aí pensa assim, bom, é, se isso aqui é muito difícil quer dizer que eu vou ter que ser bom, sabe eu, eu vou ter que ser muito bom para dar conta disso aqui então beleza, né, ah, bom esse texto é muito difícil, tá bom né? Então, você, então você vai ser bom Vai ser um bom leitor, vai ser um bom estudioso E você vai dar conta da tarefa cara. E Esse texto vai ser teu né? assim, você,
1: você vai se apropriar desse texto Me lembrei daquele vídeo do Cláudio de Barro Fazendo... Você tem bril? Eu tenho bril é, é exatamente.
0: Contexto, né, mim, dele. Ex exatamente, exatamente. Pô, você leu um parágrafo do, do Lacan e você não entendeu. Pô, você tá de brincadeira, porra? O que, que é o isso? Porque isso tá frente, Lacan morreu faz tempo. Se eu não entender essa porra, não faz mais nada da na vida. É, então você tem que achar o jeito.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Diálogos no Divã um, um programa que está hospedado no Freud Note Eco. Tenha esse Divã sempre aberto para você. Trabalho Obrigado, novo, coisa brigada. nova, traz para cá pra gente conversar. E eu queria abrir um espaço aí para você dizer o que, que você anda fazendo, as pessoas que estão te ouvindo que querem te acompanhar, sei de um curso que tá rolando aí, conta aí para os seres pensantes, professor. Pô, valeu, valeu. Bom, antes de mais
0: nada, então agradeço também eu, agradeço você, Guilherme, agradeço pessoal aí, né, enfim, do Fred Noeteco, é é, né, enfim, pelo convite, pela oportunidade, fico bem feliz. E, cara, então, eu tô. É, em outubro agora, né, em outubro de 2021, vai rolar um curso no Espaço Cult, que se chama Winnicott Desconstruído, que aí a ideia é tomar o Winnicott como uma plataforma né, para discutir a psicanálise contemporânea e os lugares da psicanálise contemporânea. Né. Aí, além disso, eu me aventurei recentemente nesse campo dos canais do YouTube. Eu tô com, né, eu, eu tinha um blog já fazia muitos anos, que é o Errances, que é um blog de literatura, política e psicanálise. E aí, desde agosto, desde esse mês, eu tô também com um canal do Errâncias no YouTube, né? Então tem essa mídia e as coisas que eu vou produzindo aqui e ali é relativamente fácil de ficar sabendo se você me acompanhar ali, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Instagram ainda vou aprender a usar direito, O Instagram ainda é uma mas... <risos> Mas, enfim, é sempre que eu tenho alguma, né, assim, eu vou estar em algum lugar que eu sei que as pessoas podem participar, eu coloco o convite, porque eu, eu tenho essa ideia, né, de que a gente tem que construir as coisas juntos. Então, eu espero que vocês apareçam por aí.
1: Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua presença. Deixa um recadinho final aí para os nossos seres pensantes, professor. <risos> Pô,
0: cara, é... ah, eu fiquei bem feliz aí de poder discutir esse texto e enfim, esses temas que aparecem através do texto. Espero que ajude, que dialogue com questões aí que vocês tenham né, pelo caminho de vocês. E eu acho que tem uma coisa de não se deixar intimidar. Né, não se deixar intimidar pela psicanálise, pelas instituições psicanalíticas, pela, pelas eventuais complexidades teóricas, conceituais, institucionais, de dinheiro que apareçam pelo caminho, né, assim, acho que você tem que fazer teu rumo, assim. então, né, se tiver algum desafio, bom, pensa como você encara esse desafio, né, que acho que é um pouco, eu, eu acho que a gente, eu, eu tenho falado, né, eu, eu dei um curso no primeiro semestre, é, de extensão, né, justamente para disseminar conhecimento psicanalítico, em português, claro, né, e lá eu, eu, eu falava assim, que eu acho que está na hora de ter um, um levante psicanalítico de pessoas que não estão nas instituições consagradas e querem que isso não seja um qualificativo negativo nem um limitante para o lugar delas enquanto psicanalistas, para as pessoas fazerem psicanálise. Né? Enfim, na periferia, no centro, né? Enfim, a partir de um ou de outro autor, tendo uma formação humanista clássica abrangente ou não, querendo falar o português erudito da norma culta ou falar qualquer outro tipo de jargão, né, e aí eu acho que esse elefante esse tem acontecido, mas eu, 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 eu quero que ele ganhe força, sabe, por nós e pela psicanálise.
1: Muito bem, professor, muito bem. Gostei do papo, muito bom, fique à vontade para retornar conosco, eu acho que o intuito desse programa ele se encaixa exatamente nisso que você contou agora, né? nessa, nessa sua posição, que realmente a gente poder aí democratizar o acesso e democratizar o pensamento, né? Sem medo de dar as caras, errando, aprendendo, isso faz parte também. Exato. Muito obrigado, professor. Obrigado, você... obrigado, né? Obrigado, pessoal. <risos> e para você que nos ouviu, todo o trabalho do Wilson vai ficar listado na descrição aqui do episódio, os livros dele, a gente vai deixar o link também do curso que ele está lançando junto com a revista CUT, e a gente espera você ser pensante no próximo episódio. Um grande abraço. Acompanhe o Diálogos
0: no Divan no podcast Freud Não é Tcheco, seguindo a Insete Psicanálise no YouTube e no Instagram, arroba insete ponto psicanálise.